0: Heute bei Apropos eine kleine Wahlanleitung.
1: Sie werden viel Post erhalten. Die Wahlunterlagen werden so umfangreich sein wie noch nie. Fast 6000 Kandidierende wollen in den Nationalrat. Nur 200 werden es schaffen. Wer andere hinter sich lassen will, muss um jeden Preis auffallen. Und das kostet Geld.
0: Letzte Woche sind die Unterlagen für die eidgenössischen Wahlen verschickt worden. Je nach Kanton, wo man wohnt, sind die Unterlagen etwas dicker oder etwas dünner. Auf jeden Fall gilt es jetzt ernst. Nach allem Reden über die Wahlen, nach allen Plakaten, Social-Media-Posts und Werbungen Social im Internet wird jetzt tatsächlich gewählt. Und will man das gar nicht so häufig macht, will das Gewisse vielleicht sogar zum ersten Mal machen, gibt es heute bei apropos ein Rundkurs. Wie wähle ich richtig? Unterstützt werden mit Bein von Fabian Renz. Er war lange gsi und betreut jetzt die Meinungen für Hallo, Fabian. Hallo, Philipp. Hallo miteinander. Fabian, bevor wir uns tatsächlich ums Wählen kümmern, offenbar weiß so viele Leute wie noch nie ins Bundeshaus geben Kandidaten- und rekord Warum ist das so? Also
1: Wichtige Treiber der Entwicklung sind die etablierten Parteien. Du hast es erwähnt, eben, die Nationalratswahlen sind äh, Listenwahlen, also ähm, die Parteien treffen eine Auswahl an die Kandidierenden, wo sie ihre Rennen schicken. Und es gibt so einen Trend, dass man immer mehr Unter- und Nebenlisten macht, also, dass jede Partei noch eine äh, separate Jugendliste macht, eine separate Liste nur mit Frauen, eine separate Liste nur mit Senioren. Äh, es ist so der Versuch, um, ähm, möglichst spezifische Gruppen von Wählerinnen und Wählern anzusprechen. Und äh, die Listen sind dann auch untereinander verbunden, also in sogenannten Listenverbindungen. Also, ähm, das gibt den Parteien einen gewissen mathematischen Vorteil, wenn es dann um die ähm, Zuweisung von der, äh, Sitz geht. Ja, das ist ein Trend. Man muss dazu sagen, unsere Bevölkerung wächst, wird breiter, wird vielfältiger. Vielleicht ist das ein Stück weit unvermeidlich, dass in der wachsenden Bevölkerung halt vielleicht auch eine wachsende Zahl von verschiedenen Leuten Ansprüche erhebt, ins Parlament zu kommen. Hast du mir vielleicht noch ein paar
0: konkrete Zahlen, Fabian? Wie viele Leute wollen, ins Bundeshaus gewählt werden am 22.
1: Oktober? Laut dem Bundesamt für Statistik liegt die Zahl der Kandidaturen bei gut 5'900. Bei einem Frauenanteil von rund 40%. Das ist ein neuer Höchststand. Und es sind insgesamt über 600 verschiedene Listen schweizweit, die hm. zur Auswahl stehen.
0: Und je nachdem, wo ich wohne, komme ich recht viele Listen über in diesem Gouvern,
1: oder? Das ist ja so genannt. Das wird ja nach geschickt und dann... Die ganze Auswahl, die es in deinem Kanton gibt, es gibt nicht in allen Kantonen, alle Parteien zu wählen, aber die Auswahl, die es in deinem Kanton gibt, die ist dann sozusagen auf A5-Format komprimiert. Was ich mich frage, wenn ich das gut
0: herbekomme, ist, warum kann man das eigentlich nicht online machen? Man kann Steuern heute online einreichen, ohne dass man
1: muss noch etwas ausdrücken muss. Beim Wählen gibt es immer einen riesen Papierkrieg. Zu wählen Online, also das E-Voting, sogenannte, ist eine äh, politisch ganz stark umstrittene Sache. Es hat in der Schweiz Anläufe gegeben, das einzuführen. Ähm, es ist auch noch nicht abgeschlossen, das Thema, aber man ist dort eigentlich noch nicht wirklich weit. Also auf nationaler Ebene noch fast gar nicht. Ich meine, man sieht ein bisschen in Amerika, oder äh, was das für Implikationen hat man online wählt. Also in den USA gibt es das, oder? das E-Voting. und ja Bei den Wahlen 2020, wo insbesondere die Rechte, die Republikaner, die Erzählung in Umlauf gesetzt haben, das ich äh, im grossen Stil betrogen worden. Ähm, der Donald Trump sei da Sieg gebracht worden. Ja, ich meine, Wahlbetrug ist etwas, wo Vorkommt, da muss man sich gar nicht vormachen inwiefern E-Voting anfälliger ist für das das ist ja so ein eine Frage oder es hängt natürlich sehr viel davon ab wie sicher werden die System gemacht wie gut sind die geschützt und ebenso wichtig sicher die Frage wie groß ist das Vertrauen der Bevölkerung in so System und ähm, ja das ist ein politisch heiße Saison und in der Schweiz sind wir da noch sehr analog unterwegs wir bleiben beim Papier. Und jetzt fangen wir unseren Grundkurs an, Fabian.
0: Folgendes Szenario. Man ist eine Erstwählerin, ein Erstwähler und mir ist vielleicht nur so halb politisch interessiert. Hund jetzt das Gouverneur überheim mit all diesen Listen. Wie geht man am besten vor? Wie finde ich die richtige Liste?
1: Also Der erste und wichtigste Tipp ist natürlich, ein Zeitungsabo um zu lösen. <lacht> Tagesanzeiger hier bricht Tag in Tag aus viel über die Politik. Also, man kann sich da informieren. Man kann da wirklich als Langzeitbild natürlich gewinnen, oder ähm, für was für eine Politik die jeweiligen Parteien stehen. Das war jetzt der Werbeblock. Gewesen. Nein, also im Ernst, äh, ich glaube, es ist wahrscheinlich schwierig, oder wenn man jetzt sich überhaupt nicht, oder wie du jetzt gesagt hast, nur sehr oberflächlich für die Politik interessiert und dann äh, am Wahltag auf einmal äh, mit diesen Listen konfrontiert ist und dann aus dem Stehgreif sich soll, ähm, eine Meinung zu bilden, welche Partei einem jetzt am meisten entspricht. Ich denke, das ist schon nicht ganz einfach. Also, am besten geht natürlich, wenn man das politische Geschehen kontinuierlich ein mitverfolgt. Und selbstverständlich äh, hat man heutzutage breite Möglichkeiten, sich zu informieren über ähm, Positionen, die eine Partei vertreten. Also gewisse Informationen findet man in der Regel schon in den Wahlunterlagen, äh, je nachdem, wo man wählt, ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger. Und selbstverständlich ist es mit dem Internet auch nicht mehr so ein Problem herauszufinden, für was für Positionen bestimmte Gruppierungen stehen. Ich meine, so also bei den grossen etablierten Parteien weiß man das in der Regel ja auch einigermaßen. Also sogar, wenn man nur halb an Politik interessiert ist, aber es gibt natürlich viele so kleine Splitter und Randgruppen, die äh, für einen ja interessant werden können, wenn man sich mit äh, grossen Parteien, mit denen ihre Politik nicht wirklich identifizieren kann. Denn das sind dann eben so die Momente, wo man sich dann vielleicht anfängt zu interessieren dafür. Ja, was ist eigentlich die kleinen Liste mit dem merkwürdigen Namen? Für was stöhnt die eigentlich? Und ja, da hat man auch heute Internet sei Dank relativ die Möglichkeit, sich anhand von der Online-Auftritte von diesen Gruppierungen ein Bild zu machen. Was es auch gibt, das sind sogenannte Wahlomaten oder also sie haben unterschiedliche Titel, also das bekannteste in der Schweiz ist Smartvote. Die allermeisten Kandidierenden ähm, füllen dort einen Fragebogen aus, wo es über ihre politischen Positionen Aufschluss gibt und man hat jetzt die Möglichkeit, selber den Fragebogen auch ähm, auszufüllen und dann ähm, auf die Art und Weise zu ermitteln, mit wem man die grösste Übereinstimmung hat. Aber ähm, um das noch sagen, es ersetzt natürlich kein Zeitungsabo. <lacht> Ein paar
0: technische Fragen, Fabian. Wenn ich jetzt sage, ich will keinen Namen wählen, sondern ich will nur eine Liste nehmen, dann ist das möglich. Man kann eine leere Liste äh, einlegen. Wer kommt denn gerade
1: Stimmen über? Wie werden die verteilt? Also, wenn man eine leere Liste einlädt und sie leer lässt, dann gibt es für niemanden Stimmen. Aber man hat dann natürlich die Möglichkeit, auf diese nehmen aus allen beliebigen Listen einzutragen. Also man darf keine äh, Namen nehmen, die nicht auf irgendeiner Liste vertreten sind, aber ansonsten ist man da frei, sich seine eigene Auswahl zusammenzustellen. Man muss auch nicht alle äh, Listenplätze äh, vergeben. Also man kann auch sagen, es gibt, obwohl mein Kanton äh, 30 Nationalratssitz gut hat, gibt es nur zwei Kandidaten, die man wirklich passen. Die schreiben nur die zwei auf. Genau, also da ist man in dem Sinn nur bedingt an die Vorauswahl gebunden, die einem mit diesen Liste präsentiert werden. Man ist nicht völlig frei. Man muss Leute nehmen, die auf der Liste stehen. Aber es muss nicht in dieser Kombination sein, wie sie einem von den Parteien vorfabriziert
0: wird. Das, du beschreibst, das nicht mehr panaschiert. Mir ist nicht ganz klar, wie die Stimmen genau verteilt werden. Nehmen wir ein Beispiel. Wir haben die SP-Liste. Wir streichen jemanden von dieser SP-Liste und nehmen dafür jemanden
1: von der SVP druf. Was kommt jetzt alle Stimmen über? Also wenn du jemanden vor SP strichst und jemanden vor SVP SVP nimmst, dann ist das eine entsprechende Liste der Stimmen für die SVP und die restlichen Stimmen die gehen dann immer noch an die SP. Das heisst, wenn du 30 Platz hast, wie in Beispiel, jemanden strichst,
0: dann gehen 29 Stimmen an die SP und eine würde an die SVP gehen. Exakt. Okay. Man kann nicht nur paraschieren, man kann auch kumulieren. Was ist das?
1: Also man darf, wenn man das will, einen vorgefertigten Namen auf der Liste streichen und dafür einen anderen Namen, der auf der Liste steht, doppelt hersetzen. Das darf jede Kandidatin und jeder Kandidat maximal zweimal äh, auftauchen auf einer Liste. Also man kann nicht irgendwie, wenn es um zehn Sitz geht, zehnmal den gleichen Namen aufschreiben, aber zweimal den gleichen Namen, das ist möglich. Das ist ein Mittel, um die Chancen von Kandidierenden zu erhöhen, die vielleicht weiterhin auf der Liste platziert sind. Nehmen wir wieder das Beispiel mit zehn Sitzen, die zu verteilen sind in einem Kanton und dann macht der Liste. Drei Sitze aufgrund für eine Liste stimmen. und wenn alle Kandidieren auf dieser Liste die exakt gleiche Stimmen haben, dann sind es dann einfach die drei Obersten, die gewählt werden. Das heißt, je weiter oben man platziert ist, desto bessere Chancen hat man. Und mit dieser Kumulation, mit dem Kumulieren, haben eben auch Leute auf hinteren Liste Plätze, so eine leicht verbesserte Chance, ähm, Plätze gut zu machen. Also vielleicht Leute zu überholen mit den Stimmen, wo weiter oben platziert sind auf der Liste. Ja, sehr häufig ist es dann aber auch so, dass bisherige, die schon weit oben auf der Liste stehen, kumuliert werden. Für das Kumulieren gibt es in dem Sinn nicht irgendwelche Beschränkungen. Also jeder Name auf der Liste kann kumuliert
0: werden. Wenn ich jetzt kumuliere und einen Fehler schreibe in diesen Namen, zählt denn die
1: Stimme noch? Also oder grundsätzlich muss man sagen, es gibt Regeln beim Ausfüllen von Wahlzettel und wenn man diese Regeln nicht einhält, dann ist die Stimme nicht gültig. Oder also die Bundeskanzlei hat vor den äh, Wahlen 2019 so eine Broschüre verbreitet, wo sie aufgeführt hat, was zum Beispiel alles verboten ist. Also wenn man jetzt kumulieren will, oder dann kann man nicht einfach der Name, den man will, nehmen, dann zu dem Namen der den durchstreichen und dann einfach Gänsefüsse oder Ditto oder Dann wäre die Stimme <lacht> ungültig. Was so Schreibfehler betrifft, da gibt es gewisse Ermessensspielräume. Ich meine, die werden dann vor allem von Bedeutung, wenn es sehr knappe Resultate gibt. Also ganz berühmt ist ein Fall gewesen, wo ja, das ist jetzt über 20 Jahre her, Stadtratswahlen in Winterthur wo der Jürg Stahl vor SVP kandidiert hat gegen eine SP-Kandidatin mit dem Namen Pearl Pederniana, also ein Name, wo jetzt nicht äh, so wahnsinnig verbreitet ist jetzt da in der Umgebung von Winterthur und die Frau, die Sozialdemokratin, die hat äh, die Wahl dann am Ende gewonnen mit einer Stimmenunterschied, oder? Also in einer Stadt mit doch äh, mehreren 10'000 äh, Wahlberechtigten und äh, dort ist denn der Fall war, dass das Wahlbüro wirklich hat entscheiden was wir jetzt eigentlich gelten und was nicht? Also, es, äh, bei dieser Frau Pederniana hat es dann Schreibweisen auf den Wahlzettel wie Frau Panorama, Pearl Pedalo, Pearl Pedernanini, Pearl Pedero. Also, <lacht> äh, relativ kunterbunte Auswahl an äh, Schreibweisen und Versionen. Man war dann, glaube ich, relativ grosszügig gewesen, äh, in der Auslegung von dem, was man noch gelten lassen hat. Aber es ist dann natürlich auch umstritten, gewesen, oder? weil mhm. bei so knappen Resultaten also irgendwo muss man eine, eine Linie ziehen. Aber ja, da gibt es ein gewissen Spielraum. Ich meine, grundsätzlich muss der Wille vor wahlberechtigter Person klar erkennbar sein. Oder? Und mhm. wenn jetzt die Kandidatin Sarah Meier mit Y heisst und irgendjemand hat Meier mit I gehe ich jetzt davon aus, so eine Stimmbürde
0: zählt. in Was gibt es denn sonst noch für Regeln, dass eine Stimme ungültig werden, könnte, werten, ausser
1: jetzt eben Tito schreiben oder die ganzen Ja, Ich glaube, man muss es also ein bisschen vor umgekehrter Seite oder? Es gibt einfach Regeln, die man einhalten muss. Oder? Die Kandidierenden, die haben Nummern, die Nummern muss aufgeführt werden, eben, es muss Namen, Vornamen muss vorkommen. Und bei Abweichungen, von dieser Vorgabe. und Dort ist es dann an den zuständigen Behörden zu entscheiden, was zählen wir und was zählen wir nicht. Also der Fantasie, bei dem, wo man alles falsch machen könnte, also der Fantasie ist da auch keine Grenzen gesetzt. Oder? Kann man eigentlich jemanden wählen, der nicht auf einer ist? Bei den Nationalratswahlen geht das nicht. Das sind Listenwahlen. Bei Majorzwahlen, also Mehrheitswahlen, wo man dann wirklich nicht mit Listen schafft, sondern Namen oder Namen von bestimmten Kandidierenden auf den Zettel schreibt, ja, dort äh, ist man nicht an eine Vorauswahl gebunden. Bei den anstehenden Wahlen ist es insbesondere der Ständerat, Ständerat, der meiste den meisten Kantonen- Majorsystem gewählt wird. Und ja, dort kann man irgendeinen Namen, du kannst mich und ich kann die aufschreiben, wenn man will.
0: Abgemacht. <lacht> Was passiert eigentlich, wenn jemand gewählt wird, der das gar nicht will? Das gibt es ja durchaus Amen.
1: Es gibt keinen Amtszwang in der Schweiz. Also wenn jemand auf die Annahme vor Wahl verzichtet, dann rutscht die nächstplatzierte Person ähm, auf der Liste nach, sofern es eine Listenwahl gewesen Ein bisschen komplizierter wird es, äh, wenn es nicht eine Listenwahl gewesen sondern eben eine unter Umständen wird dann äh, nachwahlfällig. Aber ähm, das äh, ist, glaube ich, doch ein eher hypothetischer Fall. Ja. Was passiert eigentlich, wenn zwei
0: Kandidaten genau gleich viele Stimmen bekommen und eigentlich beide gewählt werden, ob es nur sitzt?
1: Also, man muss es so sagen, oder? Wenn ähm, ein Kandidat von SP und ein Kandidat von SVP genau gleich viele Stimmen haben bei einer Listenwahl, oder? Dann, ähm, dann zählen mal primär die Listenstimmen. Oder wenn es jetzt auf der gleichen Liste ist, dann ist es ein bisschen delikaterer Fall. Dann entscheidet tatsächlich das äh, Los. <lacht> es gibt immer wieder einmal... Ähm, Nationalrat, in und Nationalrat, die ähm, per Losverfahren in Rat kommt. Also, ein mir bekannter Fall ist der amtierende Tessiner Mitte-Nationalrat Marco Romano, der ähm, jetzt zurücktreten ist. Er ist 2011 Mal gewählt worden und hat dort, ähm, genau gleich viele Stimmen gemacht wie eine andere Kandidatin auf der Mittelliste und dann mussten die zwei es losziehen und Marco Romano hat dann gewonnen. Wird eigentlich betrogen bei
0: Wahlen in der Schweiz und kann man das überhaupt feststellen?
1: Es gibt Fälle von Wahlbetrug oder vermuteten Wahlbetrug, ja, so Fälle man vor. Also insgesamt gehören die Wahlen von der Schweiz sicher zu internationalen ähm, ja, saubersten. Oder? Also, Wahlbetrug im großen Stil nein, aber es gibt immer wieder Einzelfälle von Wahlen, die ja, nicht ganz super laufen. Das hätte mal 2017 ähm, eine Lokale, also das ist nicht eine Wahl, gewesen, aber eine Abstimmung, die muss, annulliert werden also Dort ist es um die Stadt Moutier in Berner Jura, die darüber entscheiden musste ob sie sich im Kanton äh, Jura will ähm, anschließen und dort ist es offenbar zu Unregelmäßigkeiten im gröberen Stil gekommen, so dass dann die Wahl annulliert worden ist. Es gibt ja ganz verschiedene Formen von möglichem Wahlbetrug. Eine, die nicht ganz einfach nachzuweisen ist, ist der sogenannte Stimmenfang. Also gemeint ist, dass dass man den Wahlzettel von einer fremden Person ausfüllt. Also jeder hat logischerweise äh, nur einmal für sich selber das Stimmrecht. Und ja, innerhalb von der Familien oder so, wenn man findet, ja, ich könnte ja auch den Stimmzettel von meiner kleineren Schwester, die sich eh nicht für Politik interessiert, ausfüllen. Und, und die Schwester ist vielleicht sogar einverstanden, aber das darf man nicht. Oder? Das ist Stimmenfang, das ist nicht <lacht> erlaubt. Ich meine, gravierender sind dann sicher so die Fälle von Betrug, was es beim Auszählen gibt. Allerdings muss man da schon sagen, eigentlich sind da Kontroll- und Überwachungsmechanismen in der Schweiz relativ gut.
0: Wer unsere Prognosen gelesen oder auch gehört hat, zum Beispiel im Politbüro, der weiss, dass in gewissen Kantonen der Ausgang von diesen Wahlen schon recht deutlich ist, dass es klare Favoriten gibt. Dass man eigentlich weiss, wie es am Schluss aussieht. Warum soll man trotzdem wählen?
1: Ja, das ist jetzt schon fast eine philosophische Frage. Ich meine, wenn man zufrieden ist mit der Amtsführung einer Person, dann hat man auch ein Interesse daran, dass sie sich mit einem guten Resultat bestätigt sieht. Also dann ja, man spricht nichts dagegen, die Person zu wählen, wenn man nicht zufrieden ist mit dem Amtsinhaber oder der Amtsinhaberin und es gibt aber keine anderen Kandidaten ja hat man Möglichkeit die Unzufriedenheit zum Ausdruck zu bringen indem man einen Lehrzettel wirft ja ich würde sagen wählen ist ähm, ja, so das zentrale Recht das man als Individuum in einer Demokratie hat und betrügt sich eben selber oder wenn man findet äh, ich gar nicht zu gerne wählen weil es passt mir eh niemand oder eben, es gibt nur eine einzige Person und die passt mir auch nicht also äh, ich finde man kann schon äh, Protest und Zufriedenheit zum Ausdruck bringen, indem wir leere Leute aber gerne nicht gehen. Dazu kann man gut und ich, nicht Rat.
0: Kannst du jetzt zum Schluss noch einen Ausblick geben auf die Wahlsonntag? Wie läuft der genau ab? Wann weiß man was?
1: Also die Organisation vom Wahlsonntag und so, das obliegt der Gemeinde. Insofern ist es nicht möglich, jetzt da irgendwie sondern einen überschlagsmässigen Programmablauf bekannt zu geben. Also es wird am Wahlwochenende Innerhalb von bestimmten Uhrzeiten möglich sein, ähm, an Wahlurnen zu gehen, dort seine Stimme abzugeben. Ähm, man kann das äh, vorher per brieflicher Wahl mit diesen vorgefertigten Kuverse ähm, machen. Ja, und dann sind die Gemeinden zuständig, die Resultate bei sich auszählen. Das wird dann den Kantönen übermittelt. Die Kantönen sind äh, für die Ermittlung zuständig, wer äh, wie viel Sitz kriegt und die Resultate werden dann der Bundeskanzlei mitteilt und äh, gegen den Abig wird denn das irgendwann mal alles veröffentlicht. In der Regel weiss man so am späteren Abend, wie die Resultate aussehen. Das kann aber auch immer wieder vorkommen, wenn es jetzt mal sehr knapp und sehr kompliziert wird, die Auszählung, dass sich denn das noch länger hinzieht in die Nacht. Also so viel hat es auch schon gegeben, ich glaub es, hat auch schon gegeben, dass man so gerne am nächsten Morgen noch küsse, so ähm, Unsicherheiten gegeben hat, so mit, mit berechnen und verteilen und Auszählen Und wenn es knapp wird, werden dann Stimmen zum Teil in bestimmten Gemeinden und so auch noch zweites Mal ausgewählt.
0: Was empfehle du eigentlich all denen, die so überhaupt gar
1: keine Lust auf die Wahlen haben? Wenn du gar keine Lust hast auf diese Wahlen, dann darfst du gerne daheim bleiben. Es <lacht> ist niemand gezwungen zu wählen. Wir haben es gerade vor der Volk gehabt. Außer du wohnst im Kanton Schaffhausen. Dort gibt es effektive Verpflichtungen zum Teilnehmen an Wahlen und Abstimmungen. Zu gibt es einen Bus. Aber ich glaube, es ist hier fast schon unsere Pflicht, als Politjournalisten zum Zuhörerinnen und Zuhörer herzlich ähm, zu ermuntern, an diesen Wahlen teilzunehmen. Genau das machen wir. Danke, Fabian. Danke dir, Philipp.
0: Das war unser Grundkurs zu den Wahlen vom 22. Oktober. Im Beschreib finden wir noch diverse Sachen verlinken, Eben das Politbüro, wo wir die grosse Wahlprognose machen, die Prognose selber, die geschriebene und andere Sachen. Danke, dass du zu habt. Wir hören uns morgen wieder. Ciao zusammen.